0: Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo en el capítulo 4 versículo 4 Mateo capítulo 4 versículo 4 leeremos eh, esta palabra de Dios en esta mañana y a través de esta palabra profundizaremos en muchos otros versículos más que van por supuesto en el mismo enfoque que tenemos aquí le invito para que podamos entonces de esta forma iniciar la lectura de este versículo. Dice la palabra del Señor, leemos de ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él respondió y dijo, "Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios." Vuelvo a leerlo, respondió y dijo, "Escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Padre oramos en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta mañana y oramos Señor pidiendo y rogando que su gracia divina que su Espíritu Santo pueda traer sobre nuestras vidas y corazones su palabra que a través de ella Señor podamos entender lo que su palabra nos enseña y que podamos vivir conforme a ella. En el nombre de Jesús, revélenos, Señor, el propósito divino. Revélenos, Dios mío, su propósito para con nuestra vida a través de su palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar en el día de hoy. Recuerde que estamos en una serie y ya vamos en la cuarta lección hablando acerca de Jesús, la persona. Y en el día de hoy estaremos hablando de Jesús, la palabra y el hombre celestial. Jesús, la palabra y el hombre celestial. Aparentemente, pareciera al mencionarlo de esta manera este título, pareciera que los tres son una cosa diferente o una persona diferente, pero en realidad los tres son uno mismo pero vamos a hablar acerca de esto estamos hablando entonces acerca de Jesús el primogénito de esta raza en el contexto de lo que decimos que es el primero de todos de los que Dios por supuesto quiere que nosotros seamos pero también estamos hablando como dije de lo que usted y yo debemos ser y cómo sucede esto y cómo debe suceder esto recordando lo que Pedro dijo que él es nuestro ejemplo Pedro habló hoy diciendo de que Jesucristo era el ejemplo perfecto para nuestra vida ahora cuando revisamos la escritura cuando vamos a la palabra del Señor y comenzamos a tomar algunos versículos y comenzamos a estudiar de ellos nos vamos dando cuenta de la importancia de la palabra del Señor en Juan capítulo 6 versículo 63 al 68 Allí Juan escribe, dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Luego, pero hay algunos de vosotros, dice, que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían ¿Y quién le había de entregar? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Cuando leemos estos versículos entonces nos vamos dando cuenta de la importancia de la palabra y la importancia de Jesús y la importancia de la nueva criatura. Juan capítulo 8 versículo 47 viene y nos dice El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios luego el mismo Juan escribe en el capítulo 14 versículo 10 dice no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí él hace las obras sigo dándole esta interpretación de lo que la palabra de Dios nos dice y de lo que la palabra de Dios nos muestra. Veamos ahora primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 al 25 dice siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada entonces vemos a través de la escritura la importancia de la palabra de dios tan importante es que nosotros debemos tener mucho cuidado por supuesto de cómo interpretamos y qué es lo que decimos de esa palabra Hebreos capítulo 4 versículo 12 y 13 Pablo nos habla ahora de esto y nos dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta entonces miramos esto y nos vamos dando cuenta de la importancia luego Juan en primera de Juan 4 17 y el último versículo que les leo para luego interpretar todo esto primera de Juan 4 17 en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo vuelvo a leerlo escuche bien, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es, así somos nosotros en este mundo cuando miramos entonces todos estos pasajes que acabamos de leer los cuatro primeros pasajes vienen del hecho de que el Señor Jesús era un hombre celestial mantengamos esto en mente de alguna forma de alguna manera y entendamos que estamos hablando acerca de jesucristo hombre jesucristo hombre en la tentación del desierto lo que vemos es que después que los cielos fueron abiertos y el padre declaró o se oyó la voz del padre diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia o sea el enemigo satanás hizo su desafío a todo lo que Cristo como hombre celestial implicaba Satanás vino para tentarlo las tentaciones de Satanás para con Cristo Jesús fueron diseñadas con el aspecto celestial del Señor Jesús en mente recordemos que hemos enseñado que lo que Satanás quería era que Jesús actuara independientemente de Dios que hiciera en otras palabras su propia voluntad y no la voluntad de Dios, que utilizara su deidad, su poder fuera de la voluntad de Dios. Entonces las tentaciones que Satanás diseñó fueron en el aspecto celestial del Señor Jesús y eso es lo que Satanás quería. Ahora en los pasajes del Evangelio según San Juan el mismo aspecto es visto, es analizado también. Juan siempre cuando escribe mantiene el aspecto celestial de Jesús desde la primera palabra del evangelio cuando vemos en Juan capítulo 1 comienza inmediatamente hablando del hombre celestial el desafío del Señor Jesús entonces lleva al mismo significado a lo mismo recuerde las palabras de Jesús no creéis que yo soy en el Padre no creéis que yo soy en el Padre entonces, cuando ya hemos visto al hombre celestial en los temas anteriores en relación a la vida eterna, ahora vamos a verlo en relación a la palabra de Dios. El hombre celestial en relación a la palabra de Dios. Y esto nos incluye a nosotros. Al verlo entonces de esta manera, nosotros vamos a ver su progresividad, su crecimiento, su proyección de alguna manera. Hemos mostrado cómo Él nació Hablando de Jesús, cómo se desarrolló, tal como un bebé se desarrolla. Creció de acuerdo a la Escritura en sabiduría y en conocimiento para con Dios y para con los hombres. A lo largo de toda su vida, él iba creciendo, desarrollándose. Ahora lo que vamos a ver es cómo fue que la palabra de Dios obró con él. Cómo fue que la palabra de Dios obró con él. Y Él pasa a ser entonces nuestro ejemplo de vida. Entendemos entonces cómo es que en ti y en mí va a haber una transición, una, un cambio de vida. Reemplazando la vida vieja para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Veremos aquí entonces este principio de vida en el hombre celestial en relación por supuesto a la palabra de Dios. La palabra de Dios está relacionada muy cercanamente a esta vida. Y esta vida eterna está relacionada muy cercanamente a la palabra. Vuelvo a explicarte esto. La palabra de Dios está relacionada muy cercanamente a esta vida, a la vida de Dios, y esta vida eterna está relacionada muy cercanamente a la palabra de Dios. O sea, ambas están en el hombre celestial. La vida y la palabra. Esta verdad es tan grande que estas, estas cosas no pueden ser separadas. Son cosas que están en Él, o podría decirlo mejor, para aplicarlo mejor. No son cosas que están en Él, sino Él es todo esto, vida y palabra porque cuando hablamos de que las cosas están en alguien puede ser alguien desecharla o sacarla pero es más que eso todo esto la palabra y la vida es todo Jesús o sea está totalmente la vida de Jesús y la palabra compenetrados en sí mismo por eso decía al principio del mensaje que todo esto parece diferente cuando hablamos de Jesús Jesús la palabra y el hombre celestial en realidad no están separados es uno mismo ahora entendamos esto él es la palabra de Dios él es la vida y la vida y la palabra están en su propio ser esto es lo que debemos entender recordemos algo él no dijo yo voy a mostrarles la vida él dijo yo soy la vida Aquí es donde debemos entender esto. Él nunca habló sobre mostrarnos el camino. Él dijo yo soy el camino. Entendamos. Juan dijo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De acuerdo a lo que Juan escribe y sigue escribiendo, Juan hablando acerca de Jesús, dice y el verbo fue hecho carne, o sea no se vistió de carne sino que fue hecho carne. Sin embargo el verbo es una declaración como también es una persona. Cuando hablamos de Jesús el verbo entonces hablamos de una persona. Él es el verbo pero al mismo tiempo es la palabra recuerde que hay algunas traducciones que dicen en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y aquí habla de Juan hablando en esta versión el verbo o en el principio era el verbo y el verbo era con Dios ahora es el verbo o la palabra pero está unida en sí mismo él es la vida sin embargo también el verbo es una declaración si tomamos tiempo, hermano querido, para estudiar la técnica del punto que es sostenido en el uso de las palabras logos, que es la palabra eterna, y el rema, que es una palabra que viene específicamente en un momento especial a nuestra vida, usted y yo vamos a, a saber cuán difícil es hacer diferencia entre estas dos. Estas dos palabras van una con la otra y frecuentemente se unen y vienen a ser una así es como la persona tiene la palabra y la palabra es la palabra de la persona eso quizás suena complicado porque claro nunca analizamos desde esta perspectiva pero no es complicado hay una diferencia entre las dos palabras pero sin embargo ambas están incorporados en una persona la palabra logos y la palabra rema. Tú tienes que meditar en eso porque aquí estamos viendo todos los propósitos de Dios para nosotros en la redención. Estamos siendo hechos conformes al que llamamos el hombre celestial. Recuerde que lo que Dios desea es que nosotros seamos como su Hijo Jesucristo. Que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. En primer lugar podemos decir que llegamos a este pensamiento engendrado por la palabra esta palabra es muy importante engendrado por la palabra eso es lo que Jesús fue y eso es lo que nosotros debemos ser primeramente el señor Jesús como hombre celestial debemos entender que él siempre ha sido Dios pero como hombre celestial fue engendrado por la palabra a qué me refiero pongamos un ejemplo vamos al ejemplo Observemos algo, cuando el ángel vino a María le presentó la palabra a María y esperó la respuesta de María, nada se produjo sin una respuesta o sea Dios no obliga a nadie pero espera respuesta por la palabra que él dice el ángel había venido diciéndole a esta virgen que no había tenido relación con ningún hombre vas a tener un bebé vas a tener un hijo. Esto es bastante chocante para una virgen que no ha conocido varón, pero después de considerarlo, después de analizarlo, después de una batalla quizás en su mente, ella responde. He aquí, en Lucas 1:38 aparece, he aquí la sierva del Señor, hágase con, conmigo conforme, mira es importante, hágase conmigo conforme a tu palabra. Solo entonces cuando vino la respuesta a esta palabra del ángel entonces fue impartido el cristo viviente y fue engendrado por la palabra esto tiene que acontecer también en nosotros si tú y yo algún día vamos a despertar a su semejanza si tú y yo algún día vamos a ser iguales a él en lo que dice la escritura que debemos ser entonces debemos entender que esa palabra de dios debe estar en nuestra vida. La palabra de Dios es la semilla de Cristo. El plantar esa palabra en el recipiente de nuestro espíritu es el milagro de una nueva creación. Cuando logramos entender lo que Dios desea que nosotros seamos. Además de ser engendrado por la palabra, Cristo fue aprobado por la misma palabra. Recordemos algo. En la tentación en el desierto, es claro que en el trasfondo de las cosas fue la palabra de Dios la que gobernaba al Señor Jesucristo. Recuerda lo que el Señor dijo en las oportunidades, escrito está, escrito está. Esto nos muestra que la vida, la vida es dependiente de la palabra de Dios o en la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debiéramos depender de la palabra de Dios. En el hombre celestial, en el hombre que debemos ser para el Señor, el tema de la vida está incorporada a la palabra de Dios. Satanás le dice, recuerda, veamos un poquito eso de la tentación. Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué respondió Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la prueba aquí es la palabra de Dios escrita. Si tomas lo opuesto, verás que el hombre terrenal muere totalmente porque él rechaza la palabra de Dios. Lo ves en Adán, el ejemplo perfecto. Aquí, hablando de Cristo, el postrer Adán, es tomado sobre la misma base del primer Adán. O sea, ¿qué tenía que respetar Adán? ¿Qué tenía que vivir Adán? ¿O qué tenía que hacer Adán? Vivir por la palabra de Dios, respetar la palabra de Dios y vivir bajo esa palabra. El postrer Adán, tal como Adán mismo, hablando de Jesús, pasa estas tres tentaciones con la palabra de Dios. Y es claro que su vida estaba unida a esa palabra. Por eso él reacciona de esa forma. Ahora la palabra de Dios al primer Adán recordemos algo acerca del árbol del conocimiento de, del bien y del mal fue no comerás de él. Esa era la palabra de Dios para el primer Adán no comerás de él. Entonces Adán en vez de ser gobernado por la palabra de Dios Adán fue gobernado por su propia voluntad y fracasó porque rechazó la palabra de Dios. Jesús, vuelvo a explicarlo, el segundo y postrer Adán, como puedes ver, estaba completamente gobernado por la palabra de Dios. Por eso Satanás vino nuevamente a tentar al postrer Adán, a Jesús, tal como había tentado a Adán en el principio, pensando que iba a tener el mismo resultado. Pero aquí vemos a Jesús sujeto a la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios gobernaba completamente a Jesús en la experiencia en el desierto. Jesús como hombre celestial estaba siendo tentado con el propósito de despojarlo de la vida celestial, que perdiera su relación con Dios. La prueba entonces, como ahora podemos entender, es hacer que Él o nosotros en alguna forma rechacemos, quebrantemos, o ignoremos la palabra de Dios y esto es actuar independientemente de Dios lo hemos marcado muchas veces en los temas eso es lo que Satanás quiere cada vez que viene a tentarnos es para que nosotros actuemos independientemente de Dios y abandonemos la palabra de Dios y hagamos conforme a nuestra propia voluntad entonces ¿cuánto de esto se ve hoy? ¿cuánta de esta realidad se se ve dentro de la iglesia cristianos creyentes supuestamente actuando individualmente o actuando independientemente fuera de la voluntad de Dios fuera de la palabra de Dios uno escucha algunos de los grandes nombres de las iglesias pentecostales reduciendo la sana doctrina y la verdad que está en Jesús reduciéndola Jesús mantuvo su posición como el hombre celestial sobre la base de la palabra de Dios Él fue engendrado por esa palabra Y también nosotros fuimos engendrados por la palabra de Dios Recordemos algo, Primera de Pedro 1.23, mira lo que dice Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible Y aquí viene lo importante, mira por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pablo dijo que esa palabra era la semilla de Cristo. O sea, nosotros fuimos engendrados por esa palabra. La palabra vino a nosotros y tuvimos que dar respuesta a ella, tal como lo hizo María con el ángel. He aquí la sierva de Dios. Y luego somos probados por esa misma palabra tal como ese hombre celestial que fue el primogénito de la nueva creación fue probado por la palabra de Dios y luego gobernado por la palabra. Cristo no solo fue engendrado, no fue solo probado por la palabra, sino que también en tercer lugar podríamos decir Cristo fue gobernado a lo largo de su vida por la palabra de Dios, siempre haciendo la voluntad de Dios. Cristo encarnó y cumplió todas las escrituras y eso lo vemos vez tras vez se decía en la misma escritura para que las escrituras se cumpliesen para que las escrituras se cumpliesen una y otra vez no hay ninguna duda de que, de que lo estaba gobernando la palabra no hay ninguna duda de que lo que estaba gobernando a Cristo era la palabra de Dios el Señor sabe en toda su vida era gobernado constantemente por la palabra de Dios en cada paso y para que eso sucediera por supuesto él tenía que estar andando en el espíritu continuamente tú puedes ver cómo todo esto viene a ser uno en el reino de Dios él, él se movía en la vida del espíritu y a medida que lo hacía él se movía de acuerdo a la palabra de Dios o sea no puede ser de otra forma se movía en la vida del espíritu ¿por qué? porque tenía la base que era la palabra de Dios cuando expresamos la escritura y la palabra de Dios debemos entender lo que ella nos muestra cada vez que tú y yo leemos la escritura y sobre todo cuando iniciamos nuestra vida cristiana y empezamos a leer la palabra de Dios por primera vez nos vamos dando cuenta y nos parece como si hubiera varios caminos varias direcciones para hacerte entender. Eh, estaba el camino de la fe estaba el camino de la voluntad de Dios está el camino de la palabra de Dios estaba el camino en el espíritu de Dios entonces pareciera que son caminos diferentes ¿por qué vamos a vivir por la palabra de Dios por el espíritu por eh, 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 la voluntad de Dios en fin ¿cuál cuál es el camino a seguir la fe y ahí comenzamos a tener un poco de complicación pero a medida, a medida que nos acercamos al conocimiento de Dios empezamos a darnos cuenta y a entender hermano querido que de hecho estos caminos vienen a ser uno. Tú nunca podrás andar verdaderamente en la fe de Dios sin andar en la palabra de Dios. Y esto no es posible sin estar directamente en la voluntad de Dios El cual requiere que andes en el Espíritu de Dios O sea es una misma cosa Jesús era tan gobernado por la palabra Que aún como un hombre en la cruz aún como hombre crucificado imagínate Completamente debilitado Se escribe allí para que se cumpla la escritura Dijo tengo sed para que se cumpliese la escritura ese hombre estaba bajo el gobierno de la palabra de Dios por causa del espíritu que lo poseía porque el espíritu llevaba la responsabilidad de guiarlo a la voluntad perfecta de Dios la conformidad a Cristo abarca exactamente esto la palabra está gobernando en nosotros porque estamos poseídos por el Espíritu y el Espíritu Santo está gobernando todas las acciones del hombre y de la mujer ahora este es el camino de la intención final de Dios conformarnos a la imagen de Dios la palabra de Dios no puede ser puesta de lado lo que hemos dicho no significa que podemos tratar de andar en el Espíritu y descuidar la palabra. ¿Sabe? Para salvaguardar contra nuestro intento de andar en el Espíritu siendo negligentes en la palabra de Dios, Pablo escribe algo en Colosenses 3.16 La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros en toda sabiduría. O sea, muchas veces tú quizás no, 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 no tengas el versículo exacto. Sin embargo, el Espíritu Santo va a hacer real en ti la palabra de Dios. En la actualidad, si lo vemos, prácticamente hemos producido un movimiento del Espíritu Santo solamente. Y eso es lo que la iglesia hoy día disfruta, dice. El movimiento del Espíritu, el mover del Espíritu, la acción del Espíritu espíritu hermano sabe y es delicado a veces en esto cuando escuchas a alguien decir esta es una revelación de conocimiento ten cuidado ponte en alerta mejor es que huyas de eso sabes por qué comprendamos algo el espíritu santo nunca deja la palabra de dios él nunca se aparta de la palabra de Dios. Por lo tanto, el Espíritu nunca te va a revelar algo que no es de la palabra. A pesar de que nosotros no seamos capaces de dar un pasaje en particular como una frase exacta o memorizarlo como quizás algunos tienen una capacidad increíble, sin embargo, somos gobernados por la palabra. Pertenecemos al hombre celestial como Él es así somos nosotros en este mundo eso es lo que leíamos en los versículos del comienzo y si nosotros somos gobernados y poseídos por el Espíritu Santo nunca habrá un momento en que nosotros andemos fuera del Espíritu ahora lo que es verdad para la cabeza que Cristo es la cabeza de la iglesia es verdad también para los miembros de esa iglesia si estamos unidos al hombre celestial y la misma vida está en nosotros entonces andaremos por la palabra de Dios y seremos gobernados por la palabra de Dios a través del espíritu de vida que está en la palabra Juan capítulo 6 versículo 63 dice las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida el espíritu de vida sabe todo y es inteligente en todo y así a medida que venimos a ser poseídos por el espíritu si vivimos la vida del espíritu sabremos en nuestros corazones si algo es correcto o no es imposible engañar a los escogidos porque el espíritu de dios está allí lo conoce todo lo sabe todo el engaño del diablo es la imitación y créeme que esa imitación está en todo por todas partes en todo lugar una de las más grandes señales de la venida de Cristo es el engaño vez tras vez se escribe en la escritura nadie os engañe en ninguna manera que nadie os engañe siempre está el énfasis en el hecho de cuidarse del engaño pero el hombre celestial el elegido de Dios no puede ser engañado. Es imposible. ¿Por qué? Porque tiene la palabra de Dios y tiene el Espíritu de Dios. Como Él está poseído entonces por el Espíritu Él siempre se mantiene dentro de los límites de la Palabra de Dios Y eso es vida y eso es salvación Entonces podemos ver al hombre celestial Podemos ver la vida eterna y la Palabra gobernando todas las cosas Qué tremenda diferencia hermano querido es ser gobernado por la letra y ser gobernado por el Espíritu qué tremenda diferencia en eso y trataré de explicártelo podemos tener un libro poseer la letra y sin embargo nunca venir al conocimiento de la verdad podemos matar con la letra pero tenemos que ser llevados al lugar donde sea el Espíritu en la palabra dándonos vida mira por un momento el aspecto doble de la palabra con respecto al crecimiento por supuesto en Cristo y esto es tan importante porque hemos demostrado en los temas anteriores el hombre celestial y la vida eterna que este principio de vida es progresivo en nosotros y que está creciendo en nosotros primeramente la palabra es una expresión inspirada por el espíritu o sea, el espíritu obrando en la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios debe ser. No es simplemente algo que ha sido escrito. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran esta palabra. En segundo lugar, el espíritu de vida está asociado con la palabra. La pregunta es esta. ¿Cuán cercana? a la palabra de Dios es la palabra escrita como tal cuán cercana a la palabra de Dios es la palabra escrita como tal o sea tenemos que ser muy cuidadosos y muy no sé tenemos que tener un poco de cuidado en este sentido respecto a lo que estoy diciendo cualquier libro cristiano por muy bíblico que sea no es la palabra de Dios sino solo contiene la palabra de Dios podemos ver citas bíblicas allí en ese libro y nosotros creer que esto es palabra de Dios no, solo contiene la palabra de Dios la pregunta es esta ¿cuál lejana es la palabra escrita como tal de la palabra de Dios? quiero enseñarte esto tú puedes tomar un fragmento de cualquier libro cristiano como letra en sí mismo y utilizarlo en 50 formas diferentes al mismo tiempo la pregunta es cuál de estas 50 formas es la palabra de Dios estamos mostrando que algo más es necesario para que este fragmento sea la palabra de Dios en verdad en plenitud y es algo más importante también ver no es el espíritu de vida en esa palabra lo que le hace ser palabra de Dios la palabra de vida el espíritu santo en sí mismo debe usar y aplicar esa palabra para hacerla la palabra de Dios tú no puedes obtener resultados divinos simplemente citando la escritura como tal este es el problema que tenemos hoy día Dentro de la iglesia cristiana La gente piensa que citando la escritura Simplemente ya va a tener resultados Y esta es la falacia de la gente De la palabra de fe Di una palabra de fe Usa la palabra de fe Dame una palabra de fe hermano. tengan cuidado en eso El Espíritu Santo tiene que venir a esa palabra Expresarse a sí mismo dentro de ella Y hacerla viva Antes de obtener cualquier resultado de ella un hombre celestial que vive bajo la palabra no es creado por meras palabras a pesar de que estas sean palabras de la escritura los hombres han tratado de crear la iglesia por meras palabras de la escritura de tal forma que tú tienes media docena de diferentes tipos de iglesias y todas ellas apoyándose sobre lo que ellos llaman la palabra de Dios pero no hay vida nosotros establecemos lo que es la iglesia El hombre celestial es la iglesia El hombre nuevo en Cristo es la iglesia Un ser cambiado y transformado Totalmente por el poder de Dios Es un hombre celestial viviente Que Dios tiene en mente Y que para poder producir esto El espíritu debe operar a través de la palabra Para que eso sea realizado por eso Jesús decía las palabras que yo os hablo Son espíritu y son vida Recordemos lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos Esto es lo que habla el Señor Constantemente Él les habla de esta manera Y las palabras de Pedro cuando Jesús pregunta quién es Él Y las palabras de Pedro cuando al mismo tiempo Jesús le dice ¿Quieren, ir, quieren irse vosotros también y Pedro le responde Señor a quién iremos tú tienes palabra de vida eterna por parte de Pedro esta fue una palabra de revelación claro que sí miremos algo los escribas, los fariseos tenían las escrituras claro que las tenían pero ellos nunca las conocieron como vida eterna esa era la diferencia recuerda que la gente decía él habla como quien tiene autoridad era vida en esa palabra Pedro conocía a esos escribas conocía a esos fariseos y él sabía que ellos no tenían la palabra que Jesús tenía Solo tú tienes palabra de vida eterna la vida hermano querido está en el hijo de Dios y es una relación viviente con el Señor Jesús lo que hace que las Escrituras sean efectivas en nuestra vida. La soberanía de Dios entonces tiene que ser vista en la palabra creativa y esta obra solamente hacia los inconversos. En una forma soberana Dios obra hacia los inconversos con esta palabra en primer lugar lo que nosotros debemos hacer es predicar la palabra de Dios como está escrita y dejar todo lo demás a la soberanía del espíritu o sea el resultado se le deja al Señor si predicamos la palabra a 100 personas para esa vasta mayoría de gente va a ser algo tan muerto como cualquier cosa 90 o más personas de esas 100 no sentirán absolutamente nada y no verán absolutamente nada pero una pequeña minoría de ellos son tocados sobrenaturalmente por la palabra de vida la palabra es algo más que declaración, es algo más que letras es espíritu y vida a aquellos que responden recuerda debe haber una respuesta del hombre a esa palabra el Espíritu de Dios ha venido a esta palabra en relación a los pocos por eso vemos hoy día tanta gente que queda pensativa nada más queda pensativa escuché un mensaje me dejó pensativo pero nunca da una respuesta a Dios por lo tanto nunca Dios puede obrar en esa vida debe haber una respuesta hacia esa palabra entonces nosotros debemos comprometernos a predicar a las multitudes y creer que Dios vendrá de alguna forma a la palabra y tocará alguna vida a pesar de que la mayoría no sea tocada solo Dios puede dar el crecimiento hermano solo Dios puede tocar aquellas vidas esa es la palabra creativa y nos lleva a ver que en el hombre celestial y en la palabra de Dios están los hechos de Dios y no solo las declaraciones de Dios la palabra de Dios en relación al espíritu de vida en Cristo Jesús es un hecho es algo hecho, concreto cuando la palabra viene a aquellos a los cuales es dirigida nunca podrán ser los mismos a pesar que aparentemente siguen andando en sus caminos pasados algo produce recuerda lo que dice la escritura la palabra de Dios nunca vuelve vacía Jesús dijo la palabra que ha hablado ella le juzgará en el día postrero algo así ha dicho de alguna manera o algo ha sido dicho y la palabra de Dios ha venido a algo que ha sido hecho para nunca para que nunca sea deshecho en sí cuando Dios habla eso es una realidad y es hecha una realidad y nadie podrá desechar o destrozar esa realidad. Ese es el valor de dar la palabra en el espíritu porque es un hecho, no simplemente algo dicho. Ahora la palabra de Dios siempre es, es el acto de Dios. Recordemos Hebreos 11.3 que dice que el universo fue hecho constituido por la palabra de Dios déjame terminar acabamos de alguna manera de ver el caso con los perdidos pero ahora miremos lo que ocurre en el caso de la nueva creación nosotros los hijos de Dios aquí la operación del espíritu en relación a la palabra de Dios ya no es enteramente soberana en el caso del creyente, no es dada con la idea de crear porque ya la creación está hecha, ya somos nueva criatura. La creación, hermano querido, es un acto soberano, pero desde ese momento en adelante, lo que es soberano cesa y el crecimiento es por el espíritu de vida en la palabra. No importa ¿cuánto puedas alimentar? y esto voy a decir algo que a lo mejor no es muy adecuado pero quiero que lo entienda. no importa cuánto puedas alimentar a un cadáver nunca obtendrás ningún desarrollo ni crecimiento y tú dices no se puede alimentar a un cadáver tienes toda la razón tiene que haber cierta vida en ese hombre para que corresponda con esa comida que le das y antes que pueda haber crecimiento tiene que haber cierta vida eso es lo que significa cuando decimos que la actividad que lleva la evidencia de la soberanía cesa en el hombre cuando él ya ha nacido de nuevo. En el acto soberano es algo aparte de nosotros. Es, es, la, es la gracia de Dios para con los pecadores quienes no dan nada a cambio. Ahora que esa vida está en nosotros, nuestro crecimiento se basa por supuesto en en la vida dentro de nosotros, cooperando con la vida en su palabra. La palabra acompañada del Espíritu, vivificada, cuando hay un estado de muerte, pero requiere, por supuesto, una respuesta en el Espíritu de parte de aquellos que han sido llevados soberanamente a una relación con Cristo a través de la palabra. En toda la Escritura tú vas a ver que cuando Dios daba la palabra necesitaba una respuesta ...de aquel que oía... ...la misma vida en la palabra gobierna nuestra vida diaria... ...como gobernó nuestro nacimiento... Es ...tal cual, esto es así... ...la misma vida que nos engendró... ...debe estar en la palabra que gobierna la vida... ...para traer ese ser al crecimiento completo... ...o sea, significa que tú y yo... ...cada día vivamos por la palabra de Dios... ...en la obediencia de esa palabra... ...en la sujeción a esa palabra... ...vivir bajo esa palabra todo es un asunto de vida la doctrina viene de la vida y no la vida de la doctrina hoy día tenemos un problema serio dentro de la iglesia la iglesia de hoy ha, ha invertido el orden la iglesia viene de la vida y no la vida de la iglesia no es la unión a la doctrina o a la iglesia sino al hombre celestial lo que es una necesidad vital o sea la unión a Cristo estar en Cristo en la palabra como tal la doctrina viene después de la vida pues la iglesia existió antes que la doctrina de la iglesia eso debemos entenderlo la vida llega y donde se encuentra la vida el resto seguirá tiene que haber vida y la vida por el obrar forma la iglesia lo contrario a este orden nos lleva a Babilonia a una vida de pecado, de inmoralidad, de corrupción, de lujuria, de religiosidad recuerda qué es Babilonia Babilonia representa la, la pérdida de la autoridad de la palabra de Dios como algo viviente tenemos varios ejemplos, uno de ellos es el rey Joaquín, cortó la palabra de Dios en pedazos y fue entonces cuando Judá fue llevado a Babilonia. Cuando él repudió la autoridad viviente de la palabra de Dios, todos los vasos de oro y de plata fueron llevados a Babilonia. Es una parábola en cierta manera lo que aparece allí, porque significa que el pueblo de Dios llegó a esclavitud y muerte y el ministerio de Dios ya no seguía vivo ¿por qué? porque los vasos se habían ido entre esos vasos por supuesto iban hombres de Dios en este tiempo ellos seguían haciendo sus sacrificios ahora tú ves eso en la historia de Israel a pesar de que muchos habían sido llevados a Babilonia seguían haciendo sus sacrificios de acuerdo al orden levítico Tú puedes entonces tener la forma de las cosas, la forma del sistema, pero sin embargo ser Babilonia, no tener vida. Es la palabra del Señor como algo espiritual y viviente lo que te mantiene fuera de Babilonia, fuera de la muerte y de la esclavitud. Por eso necesitamos entender entonces lo que significa realmente Jesús y la palabra porque este ser espiritual celestial debe estar y entender. tú y yo necesitamos urgentemente entender esta realidad por eso Jesús decía constantemente escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios te invito a orar Padre en el nombre de Jesús oramos en esta hora te damos gracias a ti, Señor, por esta palabra. Te damos gracias por este tiempo que nos has permitido poder ministrar a tus hijos y a tus hijas. Cada uno de ellos, Señor, en esta hora y momento, sin duda, Señor, al oír tu palabra pueden reflexionar, analizar, pero más que eso necesitan una respuesta, dar una respuesta al Señor por esta palabra. Cuán lejos estamos, Señor, de tu propósito y voluntad? Y cada día, Señor, queremos actuar bajo nuestra propia voluntad. Abandonando tu palabra. Dejando de lado tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir por esa palabra. Y a experimentar, Señor, realmente una vida nueva. Tú eres el camino. Tú eres la verdad. Tú eres la vida. Y necesitamos, Señor, de esa palabra constantemente en nuestra vida. Gracias, por esta palabra que nos has entregado hoy y espero con todo mi corazón que tus hijos hayan podido entender y comprender lo que tú has hablado en el nombre de Jesús lo agradecemos amén y amén Señor estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales